0: hörst der Schweizer Geocaching Podcast Informationen Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch September 2017 ein Monat nach einem großen Geocaching Event Mega Switzerland Meeting Friends 2017 in Frauenfeld ja, es ist vorbei, das, wo wir so lange darauf gewartet haben, den tolle Anlass wieder tiptop organisiert. Das Treffen von vielen tausend Geocacher. Und ja, das Motto ist klappt worden. Meeting Friends. Ich bin mit dem Stand vor Ort, mit dem Paravan-Job und habe leider nicht so viel können, am eigentlichen Programm teilnehmen. habe aber viel von euch können treffen und Gespräche. Das war ganz toll. Gewesen. Der Podcast dreht sich rund um den Mega-Event. Und weil die Dosenfischer an diesem Anlass ihr letztes letzte Konzert gegeben haben, bringe ich auch ein bisschen nostalgisch alles Lieder von den Dosenfischer zwischen den einzelnen Beiträgen. Vielen Dank an Tom und seinen Kollegen fürs Okay, dass ich in meinen Podcast ihre Lieder immer wieder brauchen darf.
1: Ich habe mir Wanderschuhe gekauft und will gar nicht wandern. Ich hab Lampen im Wert eines Golfs und bin gar nicht beim Wachschutz. Ich hab'n Seil, ich hab Haken, ich hab Ösen und bin kein Bergsteiger. Ich hab ne Angelweste, ne Angelweste, ne Angelweste an und kann Fisch gar nicht leiden. Wir Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby oder eins für Einzelkämpfer. Eins für Wandervögel, für Industriekulturisten und für dicke Programmierer, die kommen so auch mal vor die Tür. Ich krieche in Kanäle und bin gar nicht bei den Stadtwerken. Ich schau mir Backsteingotik an und interessiere mich nicht für Baugeschichte. Ich knobel und tüftel und grübel und bin gar kein Frührentner. Ich schraube, säge, bohre und bin gar kein Heimwerker. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby, ein Hobby mit Weltraumtechnik. Cacher sind Schnitzeljäger, moderne Schätzchensucher, schreiben Journalisten, wenn sie Sommerlöcher stopfen. Ich hab im Fernsehen zum ersten Mal davon gehört und war begeistert. Gleich neben meinem Büro fand ich eine Filmdose hinter einer Regenrinne. Ich schrieb vielen Dank ins Logbuch und dass ich jetzt auch dabei bin. Und dann habe ich zu Hause meiner Frau davon erzählt und die hat gelächelt. In meiner Stimme schwangen das Abenteuer und die Wildnis. In dieser milden Zeit, in dieser milden Zeit, wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby oder ein Lebensinhalt oder ein Netzkriegsschauplatz oder ein Spiel für draußen oder ein Urlaubsplaner. Schatz, Fehmann soll ja auch ganz schön sein. Ich schreibe täglich Text ins Netz, dabei finde ich Schreiben furchtbar. Ich schreibe den Einkaufszettel mit der Enigma und hab gar nichts zu verbergen. Ich schreibe akribisch die Nummern von Münzen ab und bin gar kein Numismatiker. Ich treffe tausend Menschen in Bremen, dabei bin ich Ochlophobiker. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby, nur die Kinder wollen oft nicht mit. Und die Frau bleibt zu Hause und der Hund versteckt sich unterm Sofa, doch das nützt ihm nichts, der Hund muss mit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby, nur die Kinder wollen oft nicht mit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein
0: Familienhobby, das ist ein Familienhobby. Ja, hallo, neben mir steht Leni. Leni, stell dich doch kurz vor.
2: Ja, ich bin beim Geocachen als Enzyklia unterwegs. Der Podcast ist gleichnamig und ich interviewe einzelne Geocacher in meinem Podcast und stelle die der Community einmal vor. Also, da geht es mehr darum, wer casht wie. Also, ich habe ja Väter zu Gast, die sagen, wie es mit Cachen, mit Kindern ist. Ich habe Coiner zu Gast, die sagen, ach, ich suche gar keine Dosen mehr, ich sammle nur noch die Trackables ein. Ich habe Power. Cacher und Mysterylöser und natürlich auch Lost Place Sucher und für mich ist dieses Begeisternde an diesem Hobby einfach das, dass wir alle so unterschiedlich sind und doch eins gemeinsam haben und so wie heute auf diesen schönen Events kommen nämlich diese unterschiedlichen Menschen wegen einem gemeinsamen Hobby zusammen.
0: Das trifft auf mich auch zu, ich geocache ja selber und podcast auch und ähnlich wie du finde ich das auch die alte Vielfalt, trotzdem einen gemeinsamen Hobby. Jetzt woher kommst du, die grobe Region? Adresse müssen wir nicht wissen, aber so grobe Region
2: ich komme aus Mitteldeutschland, Göttingen. Das liegt zwischen Kassel und Hannover. Das heißt, ich bin in Göttingen relativ zentral. Und jetzt heute in der Schweiz bin ich auch acht Stunden gefahren. Die Nacht war dementsprechend kurz. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat mir ja bei euch in der Schweiz sehr, sehr gut gefallen. Die Menschen waren sehr freundlich und sehr nett und hilfsbereit. Und auch jetzt die Cash, die gelegt worden. Ich werde heute jetzt noch mal losziehen und mir auch ein bisschen mal gucken, was ihr so gelegt habt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Schweiz hat mir sehr, sehr gut Gut gefallen.
0: jetzt zurück zu den Ursprüngen von dir wie bist du oder wann bist du zum Geocaching gestoßen das finde ich immer noch spannend
2: ähm, ich bin offiziell seit 2011 erst dabei ähm, habe aber die ersten Jahre gar nicht so richtig äh, aktiv gecached ich hatte meinen bester Freund der hat immer Vatertag da wir in Deutschland wir haben so ein Bollerwagen und ziehen damit eine Kiste Bier um die Häuser und wandern da eher so ein bisschen und das hat ihm nie gereicht er hat gesagt dann machen wir mal so ein Power Trail oder machen äh, eine Runde einen großen Multi und wir mussten halt immer alle mit und äh, so das hat er dann zwei, drei Jahre gemacht und hat er gesagt so, ich melde euch jetzt alle an, weil ihr müsst jetzt auch mal loggen, es kann ja nicht sein, dass ich da immer mit zehn Leuten wandern gehe und kein Mensch lockt diese Dose. Na, auf jeden Fall war ich dann schon mal drei Jahre angemeldet, war aber im Grunde nur einmal im Jahr cachen und ähm, dieser besagte Freund ist dann 30 geworden und dann haben wir und zu überlegt, was können wir ihm denn Besonderes geben und sein großes Highlight war halt das Geocachen und ich habe mir dann einen Geocaching-Urgestein gesucht und habe gesagt du, ich bin Anfänger, ich möchte gerne einen Cache legen würdest du mir helfen? Und ähm, Der hat gesagt, ja mach du mal, stell, bastel Ideen und ich hatte einen Freund der ist Handwerker, der hat mir ganz aufwendige Dosen gebastelt und ich hatte also viel Hilfe und habe ihm dann das vorgestellt und der hat gesagt, Mensch, als Erstlingswerk richtig toller Cache, der hat auch richtig Favoritenpunkte gekriegt, ich musste allerdings um ihn zu legen, erstmal meine homesohn leer. Um zu wissen, wo habe ich den Platz? Und, äh, in diesem Zuge, ja, hab, hat mich das Fieber gepackt und ich habe nie wieder aufgehört. Okay. Das
0: ist noch spannend und du hast, hast vorhin erwähnte Vatertag, da bin ich auch übers Geocachen drauf gestoßen. Ja. Wir waren mal in Erfurt, Freunde besuchen, Geocachen, Lost Place. Ja. Und schon früh am Morgen, was haben die, machen die da, äh, wie heißt das, der Abend vor der Hochzeit? Ähm, der Junggesellenabschied. Junggesellenabschied. schon früh am Morgen. Und als wir da im Lost Place waren, waren da an, nicht angetrunken, leicht, alkoholisierte Leute ja. auch auf diesem Lost Place. Ja. Das habe ich dann herausgefunden. Ja. Ja.
2: Also klar, wir haben auch eine Kiste Bier mit, aber weil wir uns halt nicht nur besaufen wollen, haben wir halt dieses Geocaching ja. nochmal so als Hauptziel. Man mhm. hat einfach nochmal einen Weg, man hat ein Ziel und... Ähm ja, für uns war das auch eine Art und Weise, das Geocaching zu praktizieren. Das ist ja das Spannende. Jeder macht es halt anders. Genau. Ne?
0: Und etwas anderes machst du. Da bin ich auch über deinen Podcast draufgeschossen. Die Postbox. Genau. Genau. Und da, eben, ich habe zuerst lange gebraucht, bis ich verstanden habe, weil du hast ja von der Postbox gesprochen, die da von Event zu Event geht. <lacht> und da muss ich mich zuerst schlau machen. Was ist das? Erklär das genau. doch mal. Das ist die Postbox von Leni.
2: Ja, <lacht> sie ist ja auch heute hier. Und die Postbox ist im okay. Grunde ein Korb. Ähm, der Post transportiert. Das heißt, er reist von Event zu Event und im Vorfeld mache ich quasi eine Liste von Megas, hauptsächlich in Deutschland, muss man dazu sagen, aber jetzt auch Schweiz und Belgien, das kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Geocacher wo sind und sie auch transportieren können. Das heißt, ich mache eine Liste von allen Events in der Reihenfolge, wie sie stattfinden und dann melden sich die Leute bei mir und sagen, an den beiden Events bin ich, dann kann ich auch die Postbox mitnehmen und in dieser Postbox sind halt Briefe. Was heißt, man kann sich quasi Post schicken, also da sind mal ein kleiner Pin drin oder auch ein Woodcoin und auf die Idee bin ich einfach gekommen, erstens, weil das Porto ja immer sehr ja. hoch ist, wenn wir uns das, wie wir das so mhm. machen, ne, verschicken und tauschen und in diesem Falle war es halt einfach so, dass ich gesagt habe, ich habe auf solchen Events auch ganz oft Leute verpasst. Mhm. Die waren zwar auch da, ähm, aber ich habe sie nicht gesehen, nicht, die, nicht ja. gefunden und ähm, es war vielleicht auch mal die Situation, dass jemand auch nicht kommen konnte, also habe ich es im Umschlag genommen, habe meinen Woodcoin da reingetan, habe den Namen drauf geschrieben und der konnte sich das dann entweder an demselben Tag aus der Postbox holen oder es auf diesem nächsten Event und kann es sich da rausholen. Okay, aber wie erfährt man, dass man Post hat in der Postbox? Gar nicht. Also man muss quasi immer mal reingucken und es funktioniert nur mit der Community und das ist das Schöne an diesem Projekt. Man kann also nicht nur seine eigene Post dort befördern, sondern wenn du jetzt rein reinguckst und sagst, Mensch Hans-Peter, den sehe ich ja morgen auf dem Stammtisch bei mir in der Region. Der ist heute nicht da, aber ich nehme es mit, gebe ich ihm dann nächste Woche. Das heißt, alle Geocache die transportieren als Postboten für die Community diese Post. Mhm. Und ähm, ich habe auch zum Beispiel Leute in der Region, die können heute nicht hier sein, die haben mir Taschen gepackt, haben gesagt, kannst du das bitte mitnehmen? Und dann wird das da reingetan. Und ich muss sagen, wir haben weniger Verluste als die Deutsche Post. Also ja. ähm, es funktioniert sehr, sehr gut. Und das Schöne ist natürlich diese Community, die Gemeinschaft. Es gibt hier so einen Ehrenkodex, da wird nichts rausgeklaut. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, da werden jetzt auch keine wertvollen ja, Coins war, verschickt. Ja. Ne? Aber ähm, es geht da einfach um die Gemeinschaft und man freut sich einfach, wenn man da drin Post findet. Jetzt
0: meine Frage... Wärst du betroffen, wenn jetzt jemand die Idee aufgrifft und eine Schweizer Nein. Postbox?
2: Nein, wenn Nein. du eine Schweizer Postbox machst, herzl mach das bitte, finde ich super. Gut. Und was Spezielles
0: ist für mich als Podcaster, du hast ein Aufnahmegerät, so viel ich weiß in der Post... Äh, ja. Äh, gut. Und genau. wie funktioniert das?
2: Also es, ähm, ich habe ein einfaches Aufnahmegerät gekauft, da ist eine Anleitung bei und das reist mit dieser Postbox mhm. immer rum. Und ich bin natürlich auch nicht auf jeden Events, mhm. sammle aber gerne diese Begegnungen mhm. mit Menschen und möchte natürlich allen Leuten die Möglichkeit geben, einfach mal dieses Aufnahmegerät in die Hand zu nehmen, mal übers Event zu laufen oder ähm, sich einfach mal vorzustellen, mal einen Eventbericht zu machen und aber auch, ähm, ich bin halt eine frohe Natur. Ich finde grundsätzlich immer alles gut. Ja. Ne? Und dann kam auch Stimme auf. Na ja, Mensch, die Leni, ne? die findet ja, ist ja immer so schnell begeistert. Und ich möchte natürlich dann auch der Community die Möglichkeit zu geben, sagt, Mensch, die Leni, die findet das und das Event zwar richtig gut, aber das ist vielleicht noch verbesserungswürdig ja. gewesen. Also ich schneide das nicht. Jeder hat seine eigene Meinung. Man muss halt höflich bleiben. Das ist halt das... Ähm was ich so einen Anspruch habe. Aber ansonsten, wenn halt jemand eine andere Meinung hat, den darf er dann dort selber äh, posten. Und ich nehme dann jetzt am Ende des Events die SD-Karte raus und dann schneide ich das mit meiner Meinung zusammen und habe vielleicht auch nochmal andere Meinungen, die es vielleicht anders gesehen haben.
0: Eine schöne und originelle Idee für ja. ich. Ich beneide und Kompliment, mach das weiter. Ja, also das Du kannst das sehr
2: schön. gerne übernehmen, freue ich mich. Postbox Schweiz.
0: Ja, in dem Fall alles Gute weiterhin. Ja, und äh, den Link zu deinem Podcast nehme ich auf meine Podcast-Seite, wir Schweizer verstehen ja, ja. das Hochdeutsch. Umgekehrt ist manchmal <lacht> etwas schwierig. Also.
2: Ja, also so verstehe ich dich sehr gut. Aber wenn ihr richtig <lacht> loslegt, ne, dann ist das schon manchmal wie eine Geheimsprache für uns. Das stimmt schon. Aber ihr könnt ja, wenn ihr wollt.
0: <lacht> also, schönen Tag noch und gute Heimreise. Das wünsche ich
2: dir auch. Tschüss.
1: Früher haben wir noch Dosen mit Drähten, mit tickenden Uhren die ab. Zählten am Bahnhof versteckt. Da gab's keinen großen Alarm. Früher haben wir noch Koordinaten. Hint, Kunst, alle möglichen Daten schlicht in den Schnee gepinkelt. Das hielt dann einem ganzen Winter lang. Früher sind wir noch Einfach dem Pfeil gefolgt Früher haben wir noch In die Zeitung gewollt Da hatte Mama noch Das E-Tracks Und Papa noch Haare Das waren die goldenen Jahre Das waren die goldenen Jahre Mancher ja, Kinder werden schwierig mit zehn und mancher Köter schläft mit zehn schon unterm Flieder. Wenn uns langweilig ist, Sternchen, dann lass uns gehen. Vielleicht kommen wir ja früher nochmal wieder. Vielleicht kommen wir ja früher nochmal wieder. hatten wir noch richtige Helden Wir hätten nie uns getraut doofe Dosen anzumelden schon aus Respekt vor diesem geheimnisvollen Spiel Früher war Rechtschreibung noch keine Sache von Gefühl und Meinung Da gab es Regeln und einen Duden in jedem Cashmobil. Früher haben wir noch an jedem Lok gefeilt. Früher haben wir noch mit dem Kompass gepeilt. Wir waren alle uns einig, keinen Grund gab's zu streiten. Das waren die goldenen Zeiten. 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 Das waren die goldenen Zeiten.
0: Ja, es ist Sonntag, 27. August. Viertel ab 12, Der mega Switzerland meeting friends 2017 ist vorbei. Man muss so sagen, jetzt fängt das Grossen aufräumen an. Thomas, als OK-Chef, OK du siehst ein bisschen müde aus. <lacht> ja,
3: hallo <lacht> Amadeo und hoi alle, die da zulassen. Mega ist die Geschichte, ich sehe ein bisschen müde aus. Man hat jetzt, letzte Nacht hat man ein länger gefeiert natürlich. Dann ist man später in die Nacht vorhin dann hat man die Dauer gemacht, weil man die Nachtschicht übernehmen, wo leider die Helfer nicht gekommen sind. Aber grosser Modo sind wir noch relativ fit, ja.
0: Und so persönlich finden Sie Frieden? Wie ist das Resümee so persönlich?
3: Als Resümee persönlich, äh, ich bin sehr zufrieden. Also wenn ich jetzt die letzten äh, halb Stunde, Stunde von Leuten, die jetzt voran gehört haben, wie es ihnen gefallen hat, wie es ihnen wie's Freude äh ja viel sind 240 Tage g'si, wo gesagt und sie hat jetzt nicht denkt dass es wieder so können werden. Also die Leute sind happy und das ist für uns total Motivation, um da noch die letzten Stunden das alles gut über die Bühne zu bringen.
0: Also das kann ich auch sagen, ich habe mit meinem Stand den gleichen Ort gehabt wie das letzte Mal. Ich bin nicht vom Stand erwacken, muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich ein Dosenfischer-Konzert können, aber was ich mitbekommen ist die Stimmung von den Leuten, die an den Stand gekommen sind, die vorbeigelaufen sind, die blödelt haben und die ist einfach toll gewesen. Nur schon, auch wenn ich nicht an den, Weg bin, an den verschiedenen Anlass gewesen bin, ich habe die Stimmung einfach gespürt und das ist ganz leise gewesen. Also das einfach das Feedback von dir, so wie als Pulsmanage ohne zu sehen, was läuft. Das ja. war also ein toller Anlass. Gewesen. Wie viele Leute sind jetzt auf dem Klang? Gewesen? Hast du da grob ja nichts? Ein Teil haben sich angemeldet, die haben die Kids rausgegeben, so die Event-Kids. Wie viele Leute sind da vor
3: Also der Vorverkauf ist noch nicht ganz so gelaufen gewesen, wie wir uns da vorgestellt haben. Äh, wir haben dann ein bisschen ich denke, wie, wie gehen wir jetzt mit den Zahlen um? Wie viel können wir jetzt wirklich in den Event spontan? Also es ist an der Tageskasse, es ist noch sehr viel gelaufen. Ich gehe davon aus, dass vielleicht zweieinhalbtausend Leute da gewesen sind.
0: Das ist schön Also wirklich, man hat das auch gespürt, die Masse. Irgendwie, ich habe auch so geschätzt, 1'500, 2000, aber eben, wahrscheinlich sind es mehr gewesen, Richtig.
3: Und so. mich besonders gefreut hat, dass es Leute gegeben, die sind am Samstag Viertel ab sechs, äh, beim Infostand wo wir die Kassen schon zugehören und gesagt, sie wollen noch, äh, ein 3 package haben. Also, das finde ich einfach toll, wenn die Leute auch da dann noch kommen und ihre Beitrag leisten und die und Arbeit
0: Jetzt rückblickend, die haben mal irgendwann gestartet, zum zweiten Mal mit dem Mega-Event, die haben ja gewusst, dass es von euch zukommt. Was ist gegangen jetzt gegangen, so als geplant, und wo haben da mehr Mühe gehabt, so beim Vorbereiten?
3: Ja, wir haben äh, sich etwa ein halbes Jahr nach dem mega switzerland äh, haben wir wieder die Idee gehabt, dass wir mit den Fischer gerne noch mal etwas machen wollen. Äh, sie haben immer gesagt, sie gehen nix zweimal hin. Wir händten a chli bauet und, und, und gemacht und händten nachher im Herbst, äh, vierzehn, muss das schon gsi se, hämmer den Zusage überkommt. Und, äh, nein, 15 fünfzehn ist der gsi. Fünfzehn ist der gsi, hämmer Zusage überkommt und händten auch zu planen. Wir händ das Gesuch wieder im Militär, dort ist der erste Hammerschlag und nach drei Monaten warten ist das Gesuch abgelegt, war jetzt geheißen, no, gikai. Wir hätten nicht aufs Gelände, wir hätten nochmal alle Hebel in Bewegung gesetzt und noch nachher äh, Möglichkeit überkommen, also hätten einen Vertrag überkommen, dass wir da ein Event können machen. Also das ganze Glen-Zeichen ist damals schwieriger gewesen. Wir haben da sechs Monate schon auf endlich Bewilligung gewartet. Darum sind wir relativ erst kurz vor dem St. galler event mit dem rausgegangen, dass wir ja wieder machen.
0: Okay. Es gibt Sachen, die ringen gegangen sind. Haben Sie auf gewisse Sachen können? einfach abspulen können, wie das letzte Mal? Ja, wir haben natürlich die, die, die
3: Erfahrung jetzt von den Runden am Ankleidung, die wir, geleitet haben, mhm. wo wir letztes Mal eigentlich haben. Da sind wir konsequent außerhalb der Bord und setzt dass wir da auch keine Probleme bekommen haben. Wir haben auch gewusst, welche Wege wir benutzen müssen, damit wir mit dem Vorstand alles rüberkriegt haben. dass also wir haben jetzt keine einzige Bewilligung vom Vorstand gebraucht. Wir haben 140 Privatbewilligungen eingeholt für jeden einzelnen Geocache. Die Zusammenarbeit mit der Revue hat sehr gut geklappt, die ist sehr toll gewesen, das hat mich sehr gefreut. Äh Attraktionen, Pop-Anschieben, da sind das Sachen da hast du natürlich anrufen Leute, hey, wir haben hier gemacht, oh ja, ist klar, super, machen wir wieder. Da hat sicher viele Sachen gegeben, viel weniger oka Ah oh,
0: ja. Was ich was mir aufgefallen ist, ich habe das vorne schon kurz angetönt, ist, die Details haben mir so gefallen an dem Event. Also ich bin aus der Autobahn rausgefahren, habe schon die ersten Schilder gesehen, wo es durchgeht, ich habe gar nicht studieren weil ich keine Navi im Lieferwagen hatte, äh, wo wir am Stand sind, wirklich ist es ist plötzlich einer gekommen mit Getränk, plötzlich ist jemand gekommen vom Oka und hat gesagt, wenn ihr ein Brötchen... Das sind so die Details, wo für mich ein wichtiger Punkt vom Meeting... Also man spürt wirklich die persönlichen Verbundenheiten. oder dass also ich auch Feedback ist das Einfach hat sich das auch entstanden? Ist das einfach auch... Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie Kultur vom Oka, wo man durchspürt.
3: Es ist Kultur vom Oka und wir haben da viel Hilfe. Das darf, also ich habe im 14. schon immer gesagt, wenn man gelobt worden ist, da ist gut gewesen, da ist gut gewesen. Da ich im Nachhinein sagen, wir haben das gar nicht so beachtet. Mhm. Es ist für uns vielfach einfach ein nach gesundem Menschenverstand abgelaufen. Und ja, selbstverständlich, aber gar nicht speziell darauf hingewiesen. Mit den Wegweiserschildern, da tut die Stadt Fraufeld sehr gut unterstützen, also da graben ist ein Werkhof, man hat Bewilligung von der Stadt für den Anlass, man tut natürlich immer die hey, was können wir rüber, was können wir für uns machen und das ist zum Beispiel ein Einstieg für die Stadt, wo wir gratis rüberkommen, dass sie Beschilderung machen, sie haben vielleicht sich erinnert, dass letztes Mal ein paar Tafeln gestohlen worden sind, darum haben sie damals vielleicht ein eine, eine, eine schlenkere Lösung gemacht <lacht> oder sie haben vielleicht wirklich den Termin ein bisschen verschwitzt, darum sind die nicht ganz so schön ausgefallen wie jetzt letztes Mal, aber äh, nichtsdestotrotz, die Leute haben die gefunden. Wir haben auch Stromkabel, die gratis übernommen. Das sind dann alles so Sachen. Damit der Brötchen muss ich ganz ehrlich zugeben, das haben wir in äh, Nacht der Vulkane in Mendig auf anderen. Events abgelaufen, dort ist also heiss gsi. dort haben wir auch einen Stand gehabt, wo wir unseren Anlass promotet haben und haben dort dann auch Brötchen bekommen oder am tippi tippi
0: äh, Getränk vom Brötchen. Man lernt natürlich auch, wenn man auf anderen Events ist. Das ist ja schön und das ist ja okay. Jetzt, gestern bin ich mal verschrocken, ich habe plötzlich mal Sirene gehört, Krankenauto und so. Hat es einen Zwischenfall der Event oder ist es, das Auto vorbeigefahren ist?
3: Nein, also es hat mal, äh, ein Krankenauto nicht gehört und ich, Erinnere mich jetzt auch, dass ist auf der Autobahn da aussen vorbeigefahren, mhm. wo dort man geordnet hat. Wir haben von dem her äh, ein Vater von einem OEC mitglied hat noch einen Beinenstich in der Zunge gehabt. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was da unten passiert ist. Ein Käscher ist schon mit einer Verletzung gekommen, wo er sich vor ein paar Tagen zugezogen hat und gemeint hat, das sei alles gut. Mhm. Er hat dann aber nur ein Stückchen im Bein mhm. drin gehabt und dann nachher ins Spital verbracht hat, um richtig verarzt zu lassen. Okay. Schürfungen hat es okay. noch gegeben. Oder okay. so Sachen.
0: Okay, aber so ist es eigentlich pannenlos? Pannenlos. Also, also es ist,
3: nachts äh, gut abgelaufen. Wir haben ein bisschen Mühe gehabt, Teilweise auch mit Helfern rekurrieren. Wir haben zum Beispiel das Inter Camping und das ich nicht mehr in dem Ausmaß können betreuen können, wie wir uns ja. das letzte Mal gemacht haben. Aber dort ist auch alles lieb, ruhig abgelaufen. Das ist sehr gut gewesen.
0: Und dann eben mit dem letzten Konzert von der Dosenfische, das ist für mich so das Highlight gewesen, einen strangen Tag und gerade noch geschafft, alles in Bus und so wieder verladen und dann können wir an das Dosenfischer-Konzert. Das ist schon so ein spezieller Moment gewesen, so also von der Atmosphäre her. Letztes Konzert von der Dosenfische, mega so viele tausend Leute umeinander. Wie ist dir in dem Moment gegangen? Oder hast du überhaupt etwas mitbekommen auf dem ja, Konzert?
3: Ja, ja, wir haben, also nein, wir haben, wir haben natürlich sehr geglaubt, dass wir uns da frei freigeschuggelt haben, dass wir dort dabei sein könnten. Das ist für uns ich habe immer gesagt, wenn wir ein Mega machen, dann, dann sind die Tosefischer dabei, das haben wir jetzt zweimal hingebracht und äh, ja, sehr emotional. Ich meine, als die Tosefischer dann von der Bühne gegangen sind und wir gewartet haben, bis wir darauf vorgekommen sind, äh, mit dem ABBA, also da sind, sind Gefühle auf beiden Seiten da gewesen. Man hat, äh, es ist schade wie die letzten zwei Konzerte Essen und und ein bisschen verlaufen sind. Sie haben jetzt da wirklich einen würdigen Abschluss für ihre Karriere gehabt. Der Reto der einen Pins hat auch mich überrascht, und mit dem Feuerwerk nebenzu. Da habe ich auch erst Sport erfahren, dass er da noch ein besonders Highlight eingebaut hat. Und die die sind in den Bunker drin gewesen. mit der ganzen Familie sind sie gekommen. also sehr emotional und äh, das ist eine tiefe Freundschaft, ja. ja.
0: Also wie gesagt, ich kann nur abschließend sagen, äh, das Motto war Meeting Friends, ich habe Freunde getroffen, wirklich Leute, die ich seit über 10, 15 Jahren hatte vom Cashen, mhm. äh, neue Gesichter und das ist wirklich ein toller Anlass gewesen. in dem Sinne, vielen Dank Thomas, ich wünsche dir eine ganz gute Nacht heute Abend, <lacht> du wirst gut schlafen. Wir werden
3: die Nacht <lacht> nochmal auf dem Glämpfer verbringen wir werden nochmal, also wir haben den Wohnwagen am Mittwoch installiert und ich hoffe, dass wir mit dem Abend oder spätestens am machen, dann mit dem Wohnmobil wieder heimfahren und dass wir dann wieder packen können, dass wir in die Ferien
0: fahren können. Okay. Dir und Woka Wokka, herzlichen Dank und alles Gute. Und wer weiß, irgendwann okay. wieder wir einem Event. Wer <lacht> weiß ja. Never say
3: never. Genau, danke vielmals.
1: <lacht> Wenn ich reich bin, kaufe ich einen Tagebau In der Lausitz, wo schon lang kein Mensch mehr wohnt da baue ich einen Dosenfischer-Freizeitpark. Ich bin ja reich, ich muss nicht rechnen, ob sich's lohnt. Und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's nen Deppendetektor, mein Gangsbereich und nen Deppenreflektorschild. Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. 20 Maurer mauern mir, zwei Dutzend Abbruchhäuser hin. 20 Bagger bagger Tümpel in den Sand. 20 Schweißer schweißen Stahl zu einem rostigen Gerüst. 20 Gärtner legen meine Wildnis an und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's einen Deppendetektor, mein Gangsbereich, und n Deppenreflektorschild. Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. 20 hand geschäfte bündeln ihre Kräfte und richten mir die Abbruchhäuser ein. 20 Spreer aus der Gegend macht mein Honorar vermögend. Dafür malen die mir Bilder auf den Stein Wenn ich reich bin, wirst du meine Tagebaufrau Und wir beide bauen am Freizeitpark ein Haus Und dann kommen lauter Leute, die auf der Suche sind Und die Besten regen ihre Dosen aus Und da dürfen keine Deppen rein da gibt es einen Deppendetektor, mein ganz Bereich und einen Deppenreflektorschild. Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. Und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt es einen Deppendetektor, mein ganz Bereich und einen Deppenreflektorschild. Und
0: Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. Ja, Tom, die Beatles haben sich aufgelöst. Dire Straits gibt nicht mehr, Genesis haben sich verabschiedet und nun sind auch die Dosenfischer verstummt. Wie kannst du mir und den vielen anderen Dosenfischern Trost spenden in diesen schwierigen Zeiten? Ich glaube, ähm, ich glaube, ich kann das mit, mit einer, einer,
4: einer sinngemäßen Wiedergabe einer Ansage machen, die ich auch beim Konzert in Frauenfeld gemacht habe. Also wir gehen ja, aber wir lassen ja ein paar Lieder da.
0: Okay, gut, das ist ein schöner Trost und ich habe ja diverse äh, Alben von euch auch teilweise sogar persönlich erhalten, also für Vorrat ist gesorgt. Aber Tom, ich habe dir gab es am Event schon gesagt, äh, wie merkt man, wenn man alt wird, das ist, wenn junge Geocache fragen, wer sind die Dosenfische oder was, und dann ein bisschen äh, Erklärungsbedarf hat. Aber wie haben die Dosenfische eigentlich einmal angefangen? kannst du das mal zusammenfassen oder magst du dich ja, überhaupt noch erinnern? Oh, unbedingt,
4: unbedingt, es waren also es ist ja nicht so, dass wir im Groll irgendwie zurückgucken oder dass wir aufhören, weil wir uns alle nicht mehr leiden können oder so, sondern äh, weil man ja vielleicht auch aufhören muss, wenn es am schönsten ist genau, oder ja. so ähnlich. Ähm, nee, wir haben ähm, also alles hat begonnen mit ähm, mit Aba und mir, also Abba kam um die Ecke und sagte, wir, ne, wir kannten uns schon und sagte, Mensch Tom, da gibt da gibt's so ein irres Hobby, das heißt Geocaching, da geht man raus und sammelt Sachen ein. Und ähm, ich habe gesagt, nee, das, das ist kannst du komplett vergessen. Das ist äh, was ist das denn für ein Unfug? Ne? Also geht raus und sammelt äh, Sachen und trägt sich da Logbücher ein. Das finde ich absurd und ich glaube oh. auch, dass äh, das setzt sich nicht durch. Ähm, kaum ein Jahr später hatte mich aber eines Besseren belehrt. Wir saßen gemeinsam am Küchentisch, hatten unsere ersten Cash-Touren gemeinsam absolviert und weil wir beide so einen Hang zum Publizieren haben, aber hatten Volontariat bei einer Zeitung gemacht und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet, aber mich auch schon immer für, für alle Formen von, von Radio, von, von, naja, Publizieren eben interessiert, ähm, saßen wir uns also gegenüber, und mussten dieses Hobby natürlich sofort in, in, in Website und, und ähm, Podcast übersetzen. In Podcast, um konkret zu sein, darum, weil wir, ähm, bei einem, bei einer wunderschönen Tour, die wir gemacht hatten, das Gefühl haben, hatten, das kriegen wir nicht aufgeschrieben. Das ist diese, diese Stimmung, die, die wir da erlebt haben, die lässt sich nur mündlich wiedergeben. Also haben wir angefangen, diesen Podcast, wie gesagt, zu gründen, Dosenfischen, der, der Podcast.
0: Ähm dann gab es relativ schnell... Aber jetzt noch schnell, nur, dass ich mich noch orientieren kann. Äh, da war ihr Teenage, weil ich gebt, ich, euch gibt es ja schon fast ewig. Also wie, wie ist das zeitlich einzuordnen? Also wann hat das begonnen? So das, das täuscht
4: dann doch mit dem Teenager sein. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann haben, hat aber 2006 angefangen mit dem Geocaching. Mhm. Und ich bin dann 2007 dazugestoßen. Und auch der Podcast dürfte 2007 begonnen haben, da müsste ich aber nochmal also ich bin immer nicht ganz sicher, ob es 2007 oder 2008 war aber ich meine, es war 2007
0: aber eben, das also, war ja, ja das war eine Zeit, also da war Geocaching schon noch so ein bisschen für Insider und auch Podcasten war noch nicht so populär wie heute Absolut, das hatte einmal damit zu tun, dass
4: es ja auch noch gar nicht so viel
0: Speicherplatz gab, die Technik
4: noch nicht so billig war, wie sie dann äh, kurze Zeit später geworden ist, das zum Thema Podcasten und und beim Geocaching waren tatsächlich diese ganzen Silberrücken noch aktiv, und? also die ganzen Leute, die zum Teil tatsächlich angefangen hatten, äh, kurz nachdem äh, Herr Ulmer seine erste Dose gelegt hatte, also ähm, das, wir, wir haben sie alle noch kennengelernt, also die Leute, die Geocaching am Anfang geprägt haben, die ähm, auch einen Haufen schräge Sachen sich getraut haben, wohl wissen, dass ja niemals eine Horde von hunderten Geocachern äh, ihre Caches besuchen wird und demzufolge die Dinge also auch möglicherweise vielleicht nicht für ewig halten oder ähm, auch das muss man ja sagen, teilweise ja auch am Rande der Legalität äh, waren und drohten entdeckt zu werden. Also so war es ja damals noch nicht. Da war es eben die eine Dose, für die die Leute noch ewig gefahren sind, so wurde uns berichtet ähm, von, wie gesagt, den Leuten, die die schon länger dabei waren. Wir waren, würde ich behaupten, dritte Generation
0: ja, okay, ich mag mich auch noch an die Zeit erinnern. Ich habe 2002 begonnen und da gab es in der Schweiz doch erst etwa, ich mag mich an die Zahl 440 Geocaches, als ich mal gezählt habe und da ist man also bist wirklich Bist du ja einer der Silberrücken? Äh, ja, wenn du jetzt das als Silberrücken bezeichnest, ja, aber eben dann, da war man stolz, also das war ein wow. An einem Wochenende zwei Cash haben wir erwischt. Oh, das war super, dass wir den Zug noch erwischt haben und dorthin gefahren sind und noch Wanderung, noch Zusatz gemacht haben. Das ist, das war schon noch die Zeit. Und ich, also, da, war, da kommen mir natürlich gerade die Dosenfischer-Lieder in den Sinn, wo ihr diese nostalgischen Zeiten etwas besingt, ja. Okay. Aber eben Zeit. Aber auch irgendwie
4: also darauf lege ich ein bisschen Wert. Also dieser Song hat sich natürlich verselbstständigt. Ne? Also wenn man ihn sich genau anhört im Text, du spielst an auf die goldenen Jahre, ähm, dann dann hört man natürlich, dass da viel Ironie dabei ist. Ähm, weil weil ich persönlich immer denke, also nach vorne gucken ist ja dann doch besser als zurück. Ja, ja. Und aus dem, aus dem Rückblick sieht im Rückspiegel sieht irgendwie ganz vieles besser aus. Also... Das, das ist eben so. deswegen war das durchaus eine kleine Ironie. Aber ich glaube, ich habe natürlich, oder wir haben mit als Dosenfischer damit, mit dem Song natürlich auch viele Leute Lebensgefühl getroffen. Dass sie nämlich das Gefühl hatten. Es war, als es wenige Dosen waren, als es noch nicht so bekannt war, als man noch viele Dinge ausprobieren konnte, ähm, als Groundspeak noch nicht so stark regelnd und auch kommerziell eingegriffen hat, war es eine schönere Zeit. Dieses Gefühl haben ja viele.
0: Das war eine andere Zeit, denke ich. Also ich schaue da auch also nostalgisch zurück. Das war anders als heute, aber das kann man, denke ich, in keiner Freizeitaktivität oder was auch immer ähm findet man das wieder. Also ich denke da auch an die ersten Snowboarder, als das noch so ein bisschen elitär war, als man die Boards noch selber gebaut hat und so weiter. Also ja, das gibt es überall. Und aber eben das, das Lied, das hat auch die Ironie, die mag ich auch. Ich bin auch ein, ein jemand, der sehr gerne Ironie hat und so ein bisschen Schwarzer Humor und so weiter, ja. Mhm. ja. Und dann seid ihr so, mein das war jetzt mal Podcast und das war mal die Dosenfischer, aber äh, die ähm, das Singen hat ja später begonnen, weil du bist ja irgendwie journalistisch tätig beruflich und aber auch ist jetzt so viel ich weiß im IT Umfeld im weitesten Sinn, also nicht klassische Konzertmusiker, die gesagt haben, das ist es unser persönlicher Stil, wo wir unsere Lorbeeren verdienen werden.
4: Oh, oh, sicher nicht, sicher nicht. Ähm, aber wir beide haben schon immer Musik gemacht. Also aber ist mit Musik aufgewachsen, Aber kommt aus einem sehr musikalischen Haushalt, hat Querflöte und Klavier gelernt. Sein Vater äh, ist Dirigent von Beruf und ähm, ein fantastischer, auch, auch Popmusiker, also ein, ähm, ein, ein großartiger Mensch. Und in dieser, diesem familiären Umfeld ist aber aufgewachsen, also immer schon mit Musik. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich mit 15 bemerkt habe, dass man Mädchen mit selbstgemachten Gedichten nicht beeindrucken kann. Da hören die nämlich einfach nicht zu. Anders ist es, wenn man die diese selbstgemachten Gedichte zur Gitarre vorträgt dann äh, legen sie den Kopf an deine Schulter und äh, finden dich gut. Und so begann also meine Karriere als Liedermacher. <lacht> das habe ich dann auch eine Weile äh, betrieben. Ich bin also ne, immer natürlich neben dem neben der Schule erst, dann neben dem Studium, ähm, bin, bin ich so über die Bühnen getingelt, über die Kleinkunstbühnen und habe den Leuten mein spannendes Leben vorgesungen. Mhm. Ähm, das war gerade so am und und endete gerade, als, wie gesagt, dieser Podcast begann. Dann konnte aber zu einer Ausgabe nicht. Und ich habe mich alleine hingesetzt ins Wohnzimmer und ein paar Sachen aufgeschrieben und die dann so zur Gitarre ins Mikrofon gerannt. Und ähm, das war dann Leitplankenmöglichkeiten, ähm, fast zeitgleich mit Ich bin Mikro und das sind die ersten beiden Dosenfischer-Songs, die auf diese Weise entstanden sind, die sozusagen aus, aus meiner Liedermacherseele von früher, sage ich mal, übrig geblieben waren ähm, und die dann plötzlich ein neues Thema fanden. Dass die so einschlagen, hätte ich nie gedacht und ähm, mit Aber zusammen war dann, glaube ich, der erste Song der Besser Verstecker den haben wir im Rahmen des Podcasts dann zusammen gesungen, aber das Klavier mitgebracht, also ein Keyboard mitgebracht, wir haben den Besserverstecker aufgenommen, ist Quatsch, wir haben das Mikro hingestellt und haben den halt gesungen, also mhm. ne, da war ja nicht viel dran und so langsam merkten wir, dass, dass wir auf diese Songs Resonanz bekommen und dass die irgendwie den Menschen gefallen, ja und dann gab es kein Halten
0: mehr und dann begann die steile Karriere der Dosenfischer. Etwas Spezielles auch noch bei ja. euch ist mir da, wo ich mir jetzt ein bisschen Revue passieren ließ im Kopf, äh, der, eure, eure Musikdose. Die wäre also typisch. Ich glaube, die tönte damals so.
4: Ich weiß nicht, ob du es hörst. Ja, ich höre es. hast
1: du
0: denn die da? <lacht> mitgeschnitten. Nein. Ja. Nein, mitgeschnitten. Irgendwo online mhm. mal da für mich. Da habe ich auch lange gebraucht, bis, bis ich darauf gekommen bin. Das ist ja der Song, Du bist Mikro. Ja, ja, tatsächlich. <lacht> ich habe das lange nicht irgendwo. Ich habe immer gedacht, was ist das für ein Lied irgendwie? Aber plötzlich, das ist ja, ich bin Mikro. Also. Und wie, wie kam diese, diese Musikdose zustande? Diese Spieldose
4: steht quasi exemplarisch für die vielen großartigen Menschen, die wir getroffen haben. In diesem Fall waren es Pattefugel und Mortimer, die waren zu dieser Zeit in Köln aktiv, aber auch in Bremen. Wir hatten die Freude, sie kennenzulernen. Ein, ein Kescher-Paar wie aus dem Bilderbuch, ganz alte Schule. Leute, die die kniffligsten Keschs rausgekriegt haben, aber auch die fiesesten Dosen gelegt haben. Also das waren wirklich, ähm, ja, wie gesagt, Kescher aus aus ganz besonderem Holz. Wir hatten die Freude, sie kennenzulernen. Und Patte hat beruflich auch mit Musik zu tun. Und als sie in Schwerin im Urlaub waren, äh, die beiden, haben sie sich so eine Spieluhr gekauft. Das ist ein kleines Schächtelchen, einfach nur mit dem Laufwerk. Und ähm, Papierstreifen. Und so ein Papierstreifen, den locht man dann, da wo man die Töne haben möchte, und äh, drehkurbelt ihn dann durch, durch die Spieluhr und dann äh, kommt die entsprechende Melodie. Also etwas, was wir nie gekonnt hätten, aber wie gesagt, Patte Vogel hat beruflich mit Musik zu tun und hat dann äh, unseren ganz schlichten Song Ich bin Mikro aufgepumpt zu einem regelrechten Arrangement für mhm. die Spieluhr. Ja. Okay, also ist das ein, ein einmal Exemplar in dem Sinn? Ja, das ist, da gibt es nur einen Lochstreifen von und ähm, wenn der irgendwann mal völlig hinüber
0: ist, dann ist es hinüber. Okay, also und da gibt es kein Duplikat im, im Tresor und so weiter, das heißt äh, unbezahlbar, nicht versicherbar, das ist also, die Musikdose von der Dosenfischen. Also
4: wir haben ein paar Blanko-Lochstreifen, <lacht> die wir theoretisch lochen könnten, aber ich glaube uns fehlt tatsächlich die Fähigkeit, also man müsste dann äh, so so kopierend vorgehen, ne, okay. und Stift und äh, durch die Löcher dann irgendwie Stiftchen, so kleine, kleine Pünktchen machen, ja, ähm, ja so, so ist das mit der Spieluhr. Mhm.
0: Zurück zur Geschichte der Dosenfisch, also da, da war der Abba, da warst du, die habt Musik gemacht und irgendwann kam so wahrscheinlich der erste Frage, hey, könnt ihr bei uns am Event spielen oder so, so stelle ich mir das vor. Oder das, äh, das trifft, ja, ja, als, als wärst du dabei gewesen, <lacht> <lacht> als
4: wärst du dabei gewesen, ähm, genau, Project Game äh, ist hier das Zauberwort, <lacht> Project Game in, in Bremen, das äh, ich glaube sogar erste ne? Mega-Event <lacht> in, in, in Deutschland. Um die tausend Leute waren glaube ich damals da, also war schon mega. Es war so, dass wir die Bremer kennengelernt hatten, auch wieder als äh, wirklich fantastische Menschen und wir ihnen alles mögliche zugetraut haben. Und ähm, nachdem wir uns angefreundet haben, hieß es dann irgendwann, also wenn ihr ein Mega auf die Beine stellt, ähm, dann geben wir unser erstes Konzert. Ja und dann haben sie frecherweise <lacht> tatsächlich ein Mega auf die Beine gestellt und wir mussten unser Versprechen einlösen. Und das war dann auch der Zeitpunkt, als Herr Stottko, also unser Gitarrist, äh, zur Band stieß, weil wir schnell gemerkt haben, dass Abba und ich äh, musikalisch das nicht werden leisten können, das mhm. auf eine auf eine Bühne zu bringen. Ja. Äh, meine Liedermacherzeiten waren lange vorbei und ähm, ne, ich konnte also nicht Gitarre spielen und singen, da, beides zusammen, da bin ich nicht so richtig gut drin. Also es war dann toll, jemanden zu haben, der aus unseren Songs ein bisschen mehr macht, nämlich ein richtiger Musiker und das war Herr Stottko.
0: Und das war ein Freund von euch oder so ein Geocaching-Fan? von euch oder wie, kam, wie kommt ein Musiker zu, einer, zu einem Duo wie euch?
4: Wir haben Herrn Stottko nie zum Geocachen gekriegt. Ich glaube, <lacht> wir haben noch nie gemeinsam eine Dose gefunden, auch bei den Tourneen. Ich glaube, er ist immer im Bandbus sitzen geblieben, wenn wir ausgestiegen sind. Nee, Herr, Herr Stottko ist hier in Schwerin ein sehr bekannter Musiker. Man ähm, kennt sich und Schwerin ist eine 100000 Einwohnerstadt, also noch ein bisschen weniger sogar. Sprich, äh, alle, die hier den Kopf ein bisschen rausstrecken, äh, kennen sich gegenseitig. Mhm. Okay. Und ich hatte äh, Herrn Stotko kennengelernt über eine Lesebühne, die ich hier in Schwerin gemacht habe. Wir haben zusammen dieser Stadt ein Lied gewidmet, Schwerin, Schwerin äh, äh, heißt es. Und äh, so war unsere erste Zusammenarbeit. Und dann haben wir gesagt, Carsten, du, das ist jetzt, äh, das klingt jetzt komisch, aber wir singen da Lieder <lacht> über das Geocaching. Ja, erklären wir dir später. Hast du Lust mitzumachen? Und er war dabei.
0: Da musst du dir immer neben der musikalischen Arrangements noch eine Geocaching-Übersetzung äh, machen, was die Bedeutung des Liedtextes ist. <lacht> er hat ja, nicht Geocaching.
4: Ich glaube, er hat das ein bisschen so genommen wie, wie viele englische Songs mhm. oder auch französische, die du ja als Musiker einfach interpretieren kannst, ähm, auch wenn du so, so einen groben Eindruck davon hast, äh, wo, worum es geht.
0: Jetzt ich spiele leider kein Instrument, eines der wenigen Dinge in meinem Leben, die ich bereue. Äh, aha, die Zigarette im Hintergrund ich schon, das ist ja ein typischer äh, Dosen. Na, na kein Problem für mich, du sitzt weit entfernt und das gehört doch zu dem Podcast. Jetzt, jetzt fehlt nur noch das, äh, wie heißt der, Mate, oder?
4: Äh, genau, die Clubmate, steht <lacht> tatsächlich neben mir, kann ich aber nicht trinken, weil ich morgen Frühdienst habe und mit der Clubmate die halbe Nacht wach bleibe, so.
0: Ich, du wirst lachen. Als ich mal geschäftlich in Deutschland war, dann kam ich an einer ich weiß nicht, Verpflegungsstand oder Restaurant oder war auch immer vorbei, wo diese mathe äh, Mate, äh zu finden war, da musste ich wegen euch, das muss ich mal probieren, damit ich den Dosenfischen ein bisschen näher bin. Und <lacht> ich, eingeschlafene Füße, oder? <lacht> äh, ja, war jetzt, also ist jetzt nicht gerade mein Geschmack, aber äh, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es äh, Liebhaber gibt da darunter. Ja. Jetzt äh, eben, ich bin kein Musiker, wie ich gesagt habe, ähm, aber ich stelle mir vor, auch wenn man gut Musik spielen kann und so weiter, es braucht doch Zeit zum Üben, oder? Habt ihr euch da immer wieder getroffen regelmäßig? Jeden Mittwoch ist Dosenfische Probe oder war das situativ? Oder wie macht man das als Band so? Gerade so man hat ja keine Profi-Karriere so im Blick oder als Ziel, sondern macht das auch Spaß und wie ist das? Wie übt man da zusammen?
4: Also sagen wir so, also erst mal vorab, wir, wir sind Gott sei Dank alt genug, dass wir A von unseren äh, Schwächen wissen mhm. und B auch wissen, dass nicht alles perfekt sein kann und muss, mhm. sonst wären wir wahrscheinlich wahnsinnig geworden, mhm. denn von Perfektion sind wir wahrlich stets weit entfernt gewesen. Ähm, es war so, dass wir uns fast immer auf die Auftritte konzentriert haben. Also es sind, also viele Lieder sind ja in einem Rutsch, sage ich mal, entstanden, also innerhalb von von wenigen Monaten. Die waren dann auch schon da, als Carsten zur Band stieß und wir uns für den Auftritt beim Project Game vorbereiteten und da haben wir dann einfach mal, ich sag mal, so sechs Wochen, tatsächlich ist es so gemacht, wie du gesagt hast, ne? also sechs Wochen lang haben wir uns vielleicht sogar zweimal die Woche getroffen, haben uns die Sachen drauf geschafft, haben zugesehen, dass wir die können, ähm, und äh, haben uns dann damit auf die Bühne getraut.
0: Okay. Jetzt, äh, ich weiß von euch beiden, ihr habt Familie, seid ihr nicht alleine. Äh, wie bringt man das äh, nebeneinander her? Also ich, ich, ich sage jetzt mal, ihr habt sehr tolerante Partnerinnen, die euch so viel Luft gegeben haben? Oder ist das selbstverständlich in Deutschland? Ich weiß es nicht. Vielleicht kulturelle Unterschiede? Keine Ahnung. <lacht>
4: ähm, das, das wage ich nicht zu beurteilen. Dann kämen wir wahrscheinlich auch noch wieder in einer Ost-West-Diskussion möglicherweise. Mhm. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, wie du sagst. Wir haben einfach ähm, tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, tolerante ähm, Partner, die, die jeweils verstanden haben, dass das ein wichtiger Teil unseres Lebens ist mhm. und äh, die auch in ihrem Leben wichtige Teile hatten, an denen wir dann nicht direkt beteiligt waren. Mhm. Ne, so, so ist es halt. Also mhm. Meine Frau zum Beispiel macht, macht viel Schultheater und zwar deutlich über das Maß, das eine Schulstunde vorgeben würde hinaus und das habe ich immer bewundert und es macht ihr unglaublich viel Spaß und ich würde ja einen Teufel tun und da irgendwie sagen, nee, jetzt aber hier dieses Wochenende ist aber Familie, nee, also das, das braucht einfach die gegenseitige Rücksichtnahme und die haben wir Gott sei Dank immer gefunden, wobei man auch bei mir sagen muss, ich habe eine Tochter die ist früh sehr selbstständig gewesen mhm. und ähm, hat, glaube ich, wegen zumindest wegen unserer dosenfischer nichts vermisst. Mhm. Ähm, bei Aber sind es gleich drei. Mhm. Ne? Also bei Aber war es ungleich schwieriger, die, die Zeit rauszuschlagen und äh, das ging auch nur über ein wirklich... Echt ziseliertes und ausgeklügeltes Zeitmanagement. Ja. Das hat er aber gut hingekriegt. Also das, okay. da ist aber einfach Meister drin.
0: Und die Abbas-Kinder scheinen ja nicht mit traumatisiert zu sein, so wie ich das verstanden habe. Ich, ich war sehr beschäftigt am Mega in, in Frauenfeld und habe noch kurz durch konnte ich euch Konzert schauen. Aber die Abbas-Kinder haben mitgespielt. Genau. Oder war das? Waren oder alle das? Drei.
4: Okay. Eben. Und zwar alle drei, also Lotte, die kleinste, ähm, hat Querflöte gespielt und Finja und Alena haben Saxophon gespielt ähm, und dazu ist dann noch die Tochter von äh, Lutz, unserem Schlagzeuger, also von mhm. Herrn Cisack gekommen, äh, mit der Klarinette, dass ja. wir tatsächlich für einen Song einen nahezu kompletten Bläsersatz auf der Bühne hatten. Okay, so
0: großes Orchester, ja. Äh, der, jetzt hast du gerade Cisack noch erwähnt, der ist ja auch irgendwann noch dazu gestoßen, also die, die Band hat sich laufend vergrößert, oder?
4: Genau, es, es stellte sich relativ schnell raus, dass, ähm, dass uns dieses kleine Format zwar viel Spaß macht, aber naja, ein Schlagzeug ist halt ein Schlagzeug, ne? ein Bass ist ein Bass und das weiß jeder, der bei einer Band gespielt hat, das, das, das ist schon fetzig, wenn man das komplette Orchester, sage ich mal, die komplette Band zur Verfügung hat. Und als es dann gen Leipzig ging, Konzert in Leipzig stand an, ursprünglich noch geplant, tatsächlich zu dritt, da bemerkten wir so, es, ist, es gibt tatsächlich in unserem Umfeld Interesse, bei den Dosenfischern mitzuspielen. Also Menschen, die wir kannten, kannten wieder andere. Naja, jedenfalls tauchte plötzlich Lutz im Proberaum auf. Wir hatten also einen Schlagzeuger, stellte sich heraus, dass das hervorragend zusammenging mit Lutzens Art, Schlagzeug zu spielen. Der hat sonst auch viel so in Country-Bands gespielt. Das ist eine Richtung, die mir persönlich auch liegt, die ich gerne mag und die natürlich auch mit sich bringt, dass jemand ähm, Lieder als Lieder für vollnehmen nehmen kann. Ne, also auch, auch auch verstehen kann, dass, dass eine Dramaturgie unter Umständen durch einen Text vorgegeben ist und ähm, dass man mit dem Schlagzeug diesen Text unterstützen kann. Ähm, das hat Lutz sehr sehr schnell ähm, unter Beweis gestellt, dass das seine Welt ist. Und ähm, ganz kurz vor Leipzig, vor dem Konzert in Leipzig, äh, kam dann auch noch Dimi dazu. Ähm, Dimi äh, als kescher mit, mit dem Bass und der hat wirklich die Meisterleistung vollbracht, glaube ich, in zwei Wochen ein Dosenfischer-Programm von zwei Stunden zu lernen. Okay.
0: Und dann, also mein, eine Zeit lang habe ich das Gefühl gehabt, ihr seid da laufend irgendwo auf Tour. Also ich, also ich habe da noch ewig gestaunt, wo ihr da überall auftritt, eben im Wissen, dass ihr das nicht vollberuflich macht, sondern alles als passionierte Musiker, so hobbymäßig.
4: Da täuscht die Wahrnehmung, also was natürlich daran liegt, dass wir immer dann die sozialen Kanäle besonders bespielt haben, wenn sowas anlag, da haben wir möglicherweise so den Eindruck, eines Scheinriesen erweckt, kennst das vielleicht ne? mit Lukas, dem Lokomotivführer, der Scheinriese, wenn man näher kommt, wird er kleiner, so ist es glaube ich bei uns auch gewesen, wir haben pro Jahr im Prinzip zwei bis drei Konzerte gespielt, und, und das lag einfach daran, dass wir, wenn wir ein Konzert, also wir mussten immer relativ viel in Bewegung setzen, um so ein Konzert möglich zu machen. Also einerseits mussten die Termine passen, das war schon kompliziert genug, wie gesagt, angesichts auch äh, der Kinder und, und eben später dann ja eben einer kompletten Band. Andererseits hat das Geld gekostet, also jedes, jede Konzertreise hat uns ja als als Amateure ja in der Regel Geld gekostet, weil wir mussten Bus mieten, wir mussten irgendwie dafür zusehen, dass wir von A nach B kommen und nicht zuletzt hat es die Konzertveranstalter viel Geld gekostet, denn schon bei, ich sag mal, zwei bis 300 Menschen vor der Bühne und es waren ja oft sehr viel mehr, muss man eine relativ gute Technik hinstellen. Da kommt man dann mit so der einfachen PA aus dem Konferenzraum nicht mehr aus, sondern da muss man wie gesagt eine Bühne bauen, da muss man äh, Lautsprechertürmchen aufbauen, da braucht man Profitechniker am Mischpult, das ist ist alles für so einen Eventveranstalter, der es eher ehrenamtlich macht in der Regel, ähm, ein ganz schön dickes Brett. Und das, das da war dann ja. zwei bis dreimal im Jahr schon völlig ausreichend. Ich glaube sowohl für die Veranstalter als auch für uns.
0: Das eben, das ist das, was auch viele, ich sage jetzt mal Teilnehmer oder reine Zuhörer nicht wahrnehmen, was das dahinter heißt. Also was es das heißt, im Hintergrund äh, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass überhaupt, ja, dass sie überhaupt wahrgenommen wird. Das ist nicht einfach zwei drei Laut Lautsprecher auf die Bühne stellen. Das geht vielleicht im Kleinkunstkeller, aber eben bei so einem Event typischerweise, wo ihr aufgetreten seid, da eben das. Da steckt sehr viel dahinter, dass man dann nicht sieht und äh, beim Hören auch nicht so bewusst wahrnimmt. Es tönt einfach gut und laut und das äh, darum herum, das äh, wird nicht äh, realisiert, was das heißt, oder?
4: Ja, und es sind ja auch ziemlich gigantische Sachen passiert. Also wenn ich so an, äh, äh, also in, in Ulm, glaube ich, sind wir das äh das erste Mal mit so einer großen Open-Air-Bühne konfrontiert worden, das waren so 500 bis 700 Leute glaube ich damals vor der Bühne, ähm, was da an Lichttechnik und Tontechnik hingestellt wurde für uns, das war ja wir, wir, wir haben das ja immer auch als Geschenk begriffen, ähm, da waren wir schon ziemlich hin und weg und wirklich gigantisch wurde es dann in Leipzig, da hat der Veranstalter auch ein tolles äh, Team von Geocachern ähm, eine vier Seitenbühne hingestellt. Also die war nirgendwo geschlossen, also man konnte, wir standen quasi zur Hälfte im Wasser, an einem, die Messe in Leipzig hat so ein Teich in der Mitte, die, die Bühne stand zur Hälfte im Wasser und war so gebaut, dass wir tatsächlich in alle Richtungen uns äh, also singen und, und gucken konnten, mhm. das war wirklich einfach nur gigantisch, mhm. unfassbar.
0: Wie, wie ist das denn, wenn, ihr, wenn du jetzt zurückschaust? So, ich stelle mir das vor, ihr tretet auf, auf Bühnen. Die Bühnen sehen eben anders auf, gigantisch. Aber ich sage jetzt mal, es wird noch schwierig, den Kontakt herzustellen bei diesen Menschenmengen. Spürt man da Unterschiede? Also ihr jetzt als Musiker, habt ihr da Unterschiede gespürt? Das ist jetzt nicht fertig gemeint. Also spürt man da was unterschiedliches in den Events? Oder nehmt ihr das einfach vor, ah, wieder ein großer, toller Event?
4: Ähm, weil wir eben Amateure sind und relativ selten spielen, ähm, ist es für uns immer ein großes Abenteuer. Äh, wird alles gelingen? Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so der Punkt. Ne? Wie oft verspielen wir uns? Verspielen wir uns an Stellen, wo es das Publikum merkt? Wie oft vergisst der Sänger den Text? Auch mittlerweile legendär, dass bei jedem Konzert größere <lacht> Texthänger auch bei mir gab. Ähm, also wie gut werden wir da durchkommen und wie gut werden wir es schaffen, ähm, das Publikum zu unterhalten? das war immer eine Frage und immer noch eine große Aufregung vorher. Und wir haben verschiedene Strategien ausprobiert. Mal haben wir uns gar nicht äh, groß, ne, wir haben vor Konzert bis zum letzten Moment noch mit Leuten gequatscht. Mal haben wir uns zurückgezogen und äh, meditativ quasi uns aufs Konzert vorbereitet. Es hat alles war schien egal. Also es gab kein, kein Muster, das wir verfolgten. Aber deine Frage war ja eine andere. Entschuldige. Ähm, ja, also es, es gibt es gibt so die 100, ich, ich tippe mal so, vielleicht 50 bis 100 Leute, die bei Konzerten sind unsere Texte können und die Dosenfischer richtig gern mögen mhm. und die suchen sich natürlich die Plätze in der ersten Reihe
2: mhm.
4: und gerade am Anfang eines Konzerts, wo man noch gucken muss, wie kommt man selber in Gang, sind das natürlich genau die Leute, die man anguckt. Mhm. Ähm, ich persönlich ver vermeide es eigentlich äh, so in die Richtung der Bierstände oder oder, oder ne, so. Also wenn ich sehe, dass sich zwei Leute unterhalten, dann werde ich schon ein bisschen nervös. Dann, ne, dann geht sofort innerlich so der Schalter um. Oh Gott, die, 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 die ne, wir, wir sind die, wir sind es nicht wert zu, also die hören nicht zu. Das ist, das wir haben sie noch nicht. Mhm. Ne, wir müssen uns noch mehr anstrengen. Und das macht aber auch unlocker. Und wenn man nicht locker ist, dann dann gelingt das alles nicht. Dann geht alles in die Grütze. Und insofern habe ich immer gerne auf diese, ich sag mal wie gesagt 50, vielleicht über den Daumen, ähm, Menschen geguckt, die die wirklich, ich sag mal Hardcore-Fans sind, die, die die Dosenfischer wirklich ganz besonders mögen, unsere Texte kennen, die mit ihren Kindern im Auto die Dosenfischer schon gehört haben. Und denen dann wiederum zuzugucken, wie sie mitsingen. Wie gesagt, manchmal besser den Text können als ich. wie sie ähm, Wie sie wirklich an unseren Lippen hängen und wie sie sich freuen über die kleinen Gags, die auf der Bühne passieren. Das hat uns immer angespornt und so wurde dann ein Konzert eigentlich, je länger es wurde, auch, auch immer besser. Das war bei fast jedem Gig so. Am Anfang ein bisschen hölzern und dann sind wir irgendwie in den Gang gekommen.
0: Jetzt in Frauenfeld hat mich noch überrascht, war wirklich beeindruckend, da diese Flammensäulen links und rechts der Bühne. Habt ihr davon gewusst oder, gewusst, oder war das eine Überraschung? Nee, das war auch für tatsächlich
4: euch. eine Überraschung. Da äh, hat Reto uns, äh, also es, es, es munkelte so, wir, wir, durch die Anfangskommunikation ähm, munkelten so ein paar Details, die uns äh, vermuten ließen, dass da noch was passiert. Aber was genau, äh, wussten wir überhaupt nicht. Ähm, nur gab es, also sozusagen waren wir dann am Abend in dem Moment ähm, geflasht von 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 dem Feuer links und rechts, obwohl wir natürlich längst bemerkt hatten, dass da Dinger stehen, die sowas können. Mhm. Aber was das dann ausmacht, eine ja. Atmosphäre, selbst durch diese halbdurchlässigen Bühnenvorhänge, die mhm. wir ja links und rechts hatten, also wir haben es vorher ja nicht direkt gesehen, ähm, aber wir haben ja die Reaktion des Publikums gespürt mhm. und das war unfassbar. Also da ging so ein, so ein Ruck nochmal durch die Masse,
0: also selbst ja. noch überrascht. Also. Nach so vielen Konzerten kann man euch noch überraschen.
4: Ach Quatsch, ist ja keine Routine. <lacht> eben, wir haben ja eben, wie gesagt, dafür haben wir gar nicht genug gespielt und, ja. und alles war immer ein Abenteuer. Und ähm, ich erinnere mich noch ganz genau an unseren ersten Auftritt in der Schweiz, wo meine erste Halbzeit, nenne ich es mal, also die Zeit vor der Pause, davon von, immer von dem Gedanken geprägt war: ähm, Dieses Publikum müssen wir uns erst harter arbeiten. <lacht> Ne, also außer also ja die, die 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 Orga hat uns geholt, weil sie an uns glauben, mhm. aber wir müssen das auch erstmal rechtfertigen, denn in der Schweiz sind wir ja niemand, ne, sondern wir, ne, in ja. Deutschland kennen uns ein paar Leute, aber in der Schweiz sind wir niemand und außer die paar Deutschen, die da angereist sind, müssen wir ein ganzes Publikum erst von uns überzeugen. Ich weiß, es hat mich damals sehr unter Druck gesetzt,
0: ja. aber also auch gut, positiv durchaus. Wie ist das in all den Jahren? Ich habt, ich sage jetzt mal Geocaching-Musik gemacht. Gab es da Kontakte zu anderen Musikern, die auch Geocaching-Songs machen? Also ich kenne nicht so viele, ich kenne ein, zwei, mit einem Deutschen habe ich mal ein Interview gemacht in einem Podcast und ich hatte mal per Mail Kontakt äh, mit einem aus USA, der so country mäßig zwei, drei Geocaching-Songs... Die Bugs. Nein, das war nicht die Travel Bugs, das war mhm. noch ein anderer, den ich, den meine Frau mal zufällig äh, gefunden hat und der so zwei, drei ähm, eingängige äh, Geocaching-Songs gemacht hat. Ähm, hab die da Kontakt gehabt, hat es da Kontakt gegeben irgendwie? Oder jetzt eben die, die Travel Bugs zum Beispiel, mit, von denen habe ich nicht so viel gehört, aber ich weiß, dass es sie gibt. Oder? Ja,
4: Stevie Weeks, glaube ich, heißt der. Also die Travel Bugs, dahinter steht ja auch ein Musiker, der unter anderem Musik für Kinder macht. Ein echter Profi. Also ich weiß nicht, ob er davon lebt, also ob er in dem Sinne ein Profi ist, aber zumindest was seine musikalischen Fähigkeiten betrifft, ist er ganz weit vorn und auch ein toller Texter. Mit dem haben wir tatsächlich hin und wieder gemailt. Ähm, wir hatten auch ein Projekt zusammen vor, da hatte er uns sozusagen eine Songidee geschickt und uns gebeten, damit weiterzumachen. da sind wir aber gescheitert also da habe ich gemerkt, dass das nicht so meine unsere Stärke ist, ähm, fremde Ideen aufzunehmen und dann weiter zu verarbeiten vielleicht war auch die Zeit gerade nicht gut ne? vielleicht war auch gerade arbeitsmäßig viel zu tun daran erinnere ich mich jetzt nicht so richtig ähm, und wir haben in Koblenz gespielt mit einer lustigen, mit einem lustigen Duo, an dessen Namen ich mich gerade nicht erinnere da wirklich das tut also es ist jetzt ein bisschen peinlich es tut mir sehr tut mir auch wirklich leid ähm, aber es gab da noch mal ähm, ein 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 duo ein ein ein, ein paar glaube ich auch ähm das, das Geocaching Leader geschrieben hat und die waren in Koblenz unser, ähm, unser Support sozusagen. Mhm. Die haben uns unterstützt, äh, indem sie vor uns gespielt haben.
0: Ja. Wie ist dir von Coverband? Ich frag, sag's jetzt mal so. Also gibt es Leute, die angefragt haben, hey, habt ihr mir die Noten? Wir wollen da bei uns lokal etwas spielen oder so. Werdet ihr gecovert?
4: Auch das ist passiert. Und ein Dosenfischer Songbook ist, ist immer wieder heftig angefragt worden und es gab auch mehrere Initiativen dazu, es gab auch Menschen, die bereit waren jetzt hier für uns da ein bisschen was zu notieren und uns dabei zu helfen, aber auch das ist leider nie zustande gekommen und ähm, so haben wir eben als Dosenfischer so einen riesen Stapel unverwirklichter Ideen, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass ähm, die Dosenfischer eben nicht unsere Hauptbeschäftigung waren.
0: Mhm, mh.
4: Also, ist vieles liegen geblieben. Echt vieles. Und viele Kommunikationen sind abgebrochen. Wir haben sicherlich auch viele Menschen vor den Kopf gestoßen mit, mit dieser Art. Ähm, aber es war uns schlichtweg nicht möglich. Wir hätten sonst irgendwie ein, ein professionelles Management ähm, besorgen müssen, hätten uns irgendwie, wir hätten uns ganz anders aufstellen müssen, wenn wir solche Projekte noch alles alle hätten wuppen müssen das wäre nicht gegangen
0: ja gibt es wahrscheinlich auch einen entsprechenden Druck Erwartung an, an sich selber das kann man dann irgendwann ist die Grenze der der Freizeit und der das der, nur aus Spaß haben äh, vorbei oder
4: ja, weil es eben, wie gesagt, es sind alles Projekte, die viel Zeit kosten. Ne? Also Kommunikation kostet unglaublich viel Zeit. Also wir Geocacher sind ja nun mal auf äh, eine etwas größere Entfernung äh, verstreut und äh, die Menschen, gerade die uns auch, wie gesagt, unterstützt haben oder unterstützen wollten, waren oft nicht einfach so, dass man sich hinsetzen konnte, hier um die Ecke und ein Bier trinken, sondern das war eben oft E-Mail-Kommunikation und ähm, viel, äh, wie gesagt, nötige Kommunikation, um Dinge einzutüten. Ähm, andererseits ist es auch tatsächlich einfach eine Kraftfrage. Mhm. Also ich hätte auch nie gedacht, dass es so viel Kraft kostet, eine CD zu machen. Und ihr habt drei das, gemacht, das meines Wissens. Uns alle, glaube ich, Oder? überrascht, was das so, ne, wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, einen bestimmten Anspruch, was das dann an Zeit und Arbeit und, und Aufmerksamkeit kostet, mhm. so eine CD irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Und wie gesagt, danebenbei ging halt vieles, andere daneben leider nicht. So mhm. ist es halt. Mhm.
0: Ja, jetzt die Dosenfische sind vorbei, der Tourbus ist zurückgebracht, also der war ja gemietet, aber ähm, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt trefft ihr euch nicht mehr, aber seid ihr seid ja trotzdem noch befreundet. Machst du selber noch Musik oder ist, hast du jetzt gesagt, das das war's jetzt für mein Leben mit Musik? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Nee, das das geht ja nicht so richtig. Ne? man also die, die, also die Dosen für, also wir haben ja nicht sozusagen mit der Musik begonnen für die Dosenfischer und Aha. so wird, wird auch mit den Dosenfischern das nicht enden. Ähm, aber hat ja wie, wie wir ja schon gesagt haben eine sehr musikalische Familie. Äh, ich glaube, dass der auch nicht von den Instrumenten lassen kann. Ähm, vielleicht aber auch ganz glücklich ist, dass er das jetzt äh, genau dann machen kann, wenn er Lust und Zeit dazu hat und nicht wenn äußere Sachen ihn drücken. Carsten ist ein Vollblutmusiker hat das Glück, dass er nicht davon leben muss, aber hat viele tolle Projekte. Ähm, Lisbeth und Stottko waren ja auch beim, in, in Frauenfeld äh, okay. am, am Freitag schon auf der okay. Bühne. Eines seiner ähm, seiner Projekte, Lisbeth und Stottko sollte man sich unbedingt mal anhören. Einfach mal googeln, Lisbeth und Stottko findet man dann auch bei Facebook. Das ist, ist ein, ein tolles Projekt von ihm. Also Carsten wird ganz sicher nicht aufhören, Musik zu machen. Auch bei Dimi gab es ein musikalisches Leben vor den Dosenfischern. Ähm, bei Lutz, also c dem Schlagzeuger auch. Ähm, und und bei, bei mir ist es jetzt in der Tat gerade ein bisschen schwierig, weil ich habe die Gitarre extrem vernachlässigt. Mhm. Ich hatte ja immer Carsten, ne? ich mhm. musste ja nicht Gitarre spielen. Mhm. Ähm, ich muss mich jetzt mal wieder rantasten, muss mal gucken. Mhm. So im Moment äh, bin ich gerade eher auf, auf ohne Gitarre äh, aus. Ähm, wir organisieren hier in Springen gerade einen Poetry Slam und das ist auch toll, eine tolle Aufgabe, macht auch
0: Spaß. Mhm. Und jetzt zu den ursprünglichen Wurzeln, die Frage, cashst du noch? Dass ich hier jetzt Nein sage,
4: ist ja auch ein wichtiger Grund, warum wir aufhören mussten. Also ich glaube, man kann so etwas nur ehrlich repräsentieren, wenn man wirklich aktiver Teil auch der Szene ist und eben nicht nur alles weiß. Also es ist ja jetzt noch so, dass wir natürlich, ne, unser mein, mein Twitter-Feed ist voll mit Geocachern, mein mein Facebook ist ist voll mit Geocachern. Ich, ich habe zu vielen Geocachern Kontakt. Menschen besuchen mich hier oder ich besuche sie woanders. Also Geocaching spielt schon noch in meinem Leben eine Rolle, aber ich suche selber keine Dosen mehr. Mhm. Ich habe es im Urlaub jetzt in Schweden noch mal probiert. Äh, fünf DNF waren die Folge. Ähm, <lacht> und ich habe auch gemerkt, es ist mir, also diese DNFs sind auch zustande gekommen, weil es mir nicht wichtig genug war tatsächlich. Ja. Okay. Um, und wie gesagt, das war ein wichtiger Grund, warum, ähm, warum wir dann auch als Dosenfischer entschieden haben, okay, wenn wenn derjenige, der die, der die Songs schreibt, irgendwie keine Songs mehr gebacken kriegt, weil ne, das das Spiel halt nicht mehr so wichtig ist in seinem Leben, mhm. ähm, dann ist vielleicht auch einfach Zeit zu sagen, okay, danke Jungs, das war's. Mhm.
0: Von dem her, also ich ich habe den Zeitpunkt klar. Ist schade, wenn man. Äh realisiert ja jetzt die Dosenfische, die einem so lange begleitet haben. Ich meine, eure Podcasts, ich habe ja nur schon gestaunt, dass ihr so häufig so viele so lange Podcasts macht. Ich habe gar nicht so einen langen Arbeitsweg da, dass ich die äh, schön fleißig los äh, hören konnte. Äh, die haben mich über mehrere Tage jeweils begleitet. Ähm, aber ich finde schön. Eigentlich, ich habe den, den Zeitpunkt eigentlich auch gut gefunden. Also man sollte was beenden, wenn alles noch gut ist, also am, am Höhepunkt der Karriere oder äh, und und äh, dann ein guter gut ausklingen lassen oder also ich eben von dem her, wenn ich jetzt höre wie du geocast und so weiter äh, finde ich das einen weisen Entscheid, ich sage jetzt das mit und eben manchmal ist äh, das was man hat in guter Erinnerung besser als irgendwie, dass es so langsam ab, abflaut weil äh, man es nicht nur noch mit halbem Herzen macht oder
4: Genau, da ja, hast du ja. völlig recht und der Zeitpunkt war wirklich sehr günstig, also wir hatten ja noch ein, noch ein kleines Säckchen neuer Lieder gemacht. Also mhm. sprich, wir, wir konnten mit, mit ein paar Neuigkeiten in die Schweiz fahren. Wir, wir waren nicht nur noch, äh, ein Freund hat das mal so formuliert, ein Echo unserer selbst, sondern ne, wir hatten da noch was Neues zu bieten. Mhm. Ähm, und Frauenfeld hatten wir natürlich in so guter Erinnerung, dass wir zu 100 Prozent, von vorne wirklich zu 100 Prozent in jeder Minute sicher waren, da sind wir in guten Händen. Wenn, wenn das unser letztes Konzert wird, dann werden wir erhobenen Hauptes einerseits, ähm, aber auch ähm, mit, mit unglaublich viel Spaß abtreten, weil, weil die, die Frauenfelder uns schon beim letzten Mal eine Bühne bereitet hatten und ein Umfeld geschaffen hatten, das dass uns einfach nur ge geflasht hat, wo wir nur hin und weg waren. Dass etwas so entspannt und so angenehm und doch so professionell und mit so einer Gelassenheit und, und so freundlich organisiert werden kann, da waren wir sicher, das kriegen die wieder so hin. Und wir haben uns ja auch nicht getäuscht.
0: Eine Frage musste mir noch beantworten. Ich gehe wieder in die Vergangenheit, noch die Podcasts und so weiter. Da gab es dieses Zwischen den Küchenstudios. Und ich weiß, mich, mag mich nicht mehr erinnern, was die Bedeutung von diesem Zwischen den Küchenstudios war. Jetzt bist du kurz verschwunden. Ja. Du warst auch kurz weg. Also nochmals meine Frage, ich mag mich nicht mehr erinnern, was das mit dem zwischen den Küchenstudio auf sich hatte, wo ihr jeweils die Podcasts produziert habt. Vielleicht kannst du so zum Schluss unseres Gesprächs noch dieses kleine Geheimnis lüften. Alles begann damit, dass wir in einer Küche
4: aufgenommen haben und es dann konsequenterweise Küchenstudio genannt haben. Dann habe ich, naja, das ist ein bisschen so klein, kleinteilig, aber ich muss es mal so erzählen, das Ganze war in einem Haus, in dem auf jeder Etage zwei Wohnungen waren, nämlich eine ganz kleine Einraumwohnung und eine etwas größere Wohnung. Die größere bewohnten wir und wie gesagt, in der Küche der großen Wohnung haben wir aufgenommen. Dann habe ich ein Arbeitszimmer gemietet, also die kleine Wohnung wurde dann frei und ich habe die als quasi Arbeitszimmer für mich gemietet und in dieser kleinen Wohnung war eine Küche. Und die große Küche von der Nachbarwohnung gab es auch. Und zwischen diesen beiden Küchen lag mein Arbeitszimmer. Mhm. Und in dem haben wir aufgenommen und das lag halt zwischen den Küchen. Und so ah. war es eben <lacht> das zwischen den Küchenstudio.
0: Okay, ist dieses äh, Rätsel <lacht> auch noch gelöst. Ja Tom, das war's. Die Dosenfische sind Vergangenheit und ich habe viele schöne Erinnerungen an euch. Ich durfte euch ja auch mal besuchen mit meiner Frau in Schwerin. Schöne, schöne Lage. Gerne wieder. <lacht> und habe ich äh, tolle Erinnerungen.
4: Kommt wieder.
0: <lacht> ja, da muss nur schauen wegen meinem Urlaub und so weiter. Aber sonst ist es schon eine Gegend, die mich sicher nochmals reizen würde. Ja, Tom, vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du nochmals... Darf ich, darf ich eine kleine Sache ja, loswerden? nur zu, nur zu. Entschuldige,
4: dass ich dich unterbreche, aber ich würde gerne noch sozusagen den obligaten Werbeblock einschieben. Ähm, sollten jetzt äh, Hörer bis hier durchgehalten haben, die die Dosenfischer vorher nicht kannten, ähm, sich aber jetzt für die Musik interessieren, ähm, wir haben es geschafft, irgendwie mittels ein paar kleiner äh, Kniffe die CDs, die wir bisher nur verkauft haben, jetzt auch noch online zu kriegen. Also man kann, ich glaube, bei Amazon, bei Spotify kann man uns hören. Ähm, man kann bei iTunes unsere Platten kaufen. Ähm, wer da also neugierig ist, kann bei den entsprechenden Diensten, ich glaube, es sind sogar noch ein paar mehr, reinhören in die Songs und bei Bedarf. Und da freuen wir uns natürlich sehr, vielleicht auch den einen oder anderen oder gar plattenweise erwerben.
0: Das mache ich äh, mach doch gerne den Hinweis darauf. Mal schauen, ob ich Danke. da auf den Link noch finde. Der, und dann werde ich die auf der Podcast-Seite noch platzieren. Ja, Tom, vielen, vielen Dank nochmals. Ähm, alles Gute euch weiterhin und ich denke, langweilig wird es dir und ABBA und den anderen nicht. Und vielen Dank für die Musik, die ihr für uns gemacht habt. Ihr habt yes. immer wieder das schöne Gefühl aufgenommen, dass man das Geocacher hat. Es war uns ein Bedürfnis. <lacht> Gut. Also, Tom, ganz eine schöne Zeit. Danke dir auch.
1: Hello Geocachers, nice to see you all. You may have noticed that we're not Pink Floyd and this is not the wall Hello Geocachers, we hope you like to sing. But you have to face it, we're not the police and I'm not cool as You may ask, are you even a rock band? And we gently say no. We are Dozen Fisher, welcome to the show. Hello Geocachers, there are so many of you. It looks as you're waiting for a publish But we got nothing to review Hello geocachers We hope you'll understand We can't help you to be an FTF We're just a geocaching band You may ask what this song is good for And we say it's for saying hello. We are dozen Fisher, welcome to the show. You may ask what this song is good for, and we say it's for saying hello. We are dozen Fisher, welcome to the show. «We are Dosenfischer, welcome to the show»
0: Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch und auf jeden Fall viel Spass beim Geocachen und bis bald im Wald!